0: Dobrý den, vítejte u nás posadit. Dobrý den, vítejte u nové epizody pořadu Kapitola s dnešním hostem Václavem Holerem, CEO společnosti Kriffin Vašku, dobrý den, děkuji, že jste dorazil k nám do studia.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vaše společnost se zabývá investicemi do kryptoměn, takže myslím, že nejzásadnější otázka, která všechny zajímá hned na úvod, je teď správná doba na investici do kryptoměn?
1: Tak, je naprosto ta nejlepší a hodná doba do investování kryptoměn. Dneska ty kryptoměny zažívají velký boom. Dneska víme, že do nich investují nejen běžní, obyčejní lidé, ale dneska i banky a firmy jako takové. Měli jsme tady takový
0: ten velký boom zhruba před dvěma, třemi lety, kdy všichni začali Bitcoin, strmně roste, měli jsme tu několik bitcoinových nových milionářů, lidí, kteří na tom vydělali fakt velké peníze. Je ta doba tady, opět po třech letech se to vrátilo, že je teď možné na tom Bitcoinu se tam proinvestovat k milionovým a vyšším částkám?
1: Za nás určitě, jak se říká, otec že každé investice je čas a ten čas a cyklické, cyklické obchodování nastává. Každá, každý, každý obchod, respektive každý finanční trh má svůj cyklus, ať už to budou akcie, ať už to bude zlato, tak Bitcoin zase zažívá ten svůj boom aktuálně teď a je v cyklu tendenci rostoucího hmm. trhu. Takže vyplatí se investovat teď? Nebo už ten vlak tak trochu ujel,
0: že by bylo lepší třeba, když člověk byl dostatečně prozíravý a třeba před dvěma třemi měsíci si řekl, tak teď je ta správná doba, je ještě možné se na tom svést? Nebo už je to takové, jako že ty výnosy z toho třeba nebudou takové, jako kdyby člověk tady měl to štěstí a vychytal ten začátek toho strmého růstu?
1: <laughs> to je otázka, kterou si pohledá každý z nás, včetně mě, když bych investoval, když to bylo za ty centíky za, za, koruny, za koruny, korun v podstatě. a Za mě je důležitý vědět a mít to portfolio správně rozloženo. Za mě každá investice, protože Bitcoin je dneska brán jako uh, regulovaný nástroj k investování, tak je určitě potřeba mít to portfolio rozložené. A investovat uh, do, právě do Bitcoinu se vyplatí v podstatě po každý, každý jakou, jakoukoliv dobu. Když si vezmete, tak naše analytika říká, že kdybyste investovali v roce 2015, mm. každý měsíc stejnou částku, dejme tomu 1000 korun, a každý měsíc těch 1000 korun investovali ve stejnou dobu tak v, no, v koncem roku 2019 vaše portfolio by stáhalo na zhodnocení 12 což je úplně neskutečný číslo. A velmi hezky už i takhle v teoretické rovině. Přesně tak, takže ta vhodná doba, věřím, že je dnes a není potřeba se strachovat tím, jestli mi ujel vrát nebo neujel My zkušení víme dneska, že ten vlak neujíždí, že naopak teprve ta ta zastávka nebo ten vlak přijíždí na tu zastávku, kde je potřeba nastoupit. Zeptám se bylo možné kromě toho
0: raketového růstu pak sledovat i poměrně strmý propad toho Bitcoinu, což je pro hodně lidí to, co se vlastně odvrátí od té investice, protože si říkají, že je to natolik volatilní, že v podstatě je ta investice pro ně velk, velmi hazardní, že jeden, jeden den to je nahoře, druhý den velmi dole, nevědí kudy kam. Je to doopravdy tak, že ten kryptoměnový trh, nebavíme se jenom no těch kryptoměn jsou desítky, možná, možná už stovky, kdo ví, že je to skutečně tak jako volatilní, že to lítá nahoru, dolů a pokud ano, je důvod se toho bát.
1: Mm-hmm. Co se týče volatility, tak je to nějaká změna změna ceny. Určitě za mě není nutno se toho bát, naopak, ta volatilita je právě příležitostí, kterou je potřeba se účastnit. Za mě volatilita, my jakožto profesionálové, naopak profitujem z těch výkivů nahoru a dolů a právě nastupujem především, když je to dole a prodáváme, když je to nahoře. Jak se v tom vlastně člověk má vyznat? Protože když si vezmeme ty
0: v budovkách klasické investice do nějakých kapitálových trhů do akcí, tak tam člověk, který se vyzná v tom obchodním prostředí, sleduje nějaké výsledovky a výroční zprávy těch společností, sleduje, která přichází s nějakými inovacemi, které se daří, které ne, tak je z toho možné trošku vykoukat, do kterých investovat, do kterých investovat těch akcí by se vyplatilo. Když to ty kryptoměny nejsou v podstatě ničím podložené, je to taková virtuální hodnota, od čeho se tam dá odvozovat, to jestli to teď bude růst nebo teď to bude klesat. Je tam něco, na čem to jde vypozorovat, nebo je to takový jako téměř až loterie, že teď vidíme, že to roste, tak do toho půjdeme, protože to asi ještě chvíle důst bude.
1: Já, já rád akcie přirovnávám, nebo respektive celý trh přirovnávám dneska akcie k digitálnímu zlatu a já ještě radši přirovnávám právě k akcím. Dneska máme více jak 6000 kryptoměn, hmm. některé jsou úspěšně, některé nejsou tak, tak stejně jako v akcích. Některé firmy jsou a některé firmy nejsou úspěšné. A každá, každý, každá ta kryptoměna má svůj základ v nějaké technologii, která je právě využívána, dejme tomu, v různých průmyslech nebo pro plávě placení uh, našich, našich účtů a tak dále. A uh, ta příležitost nebo respektivě ta... Uh, Kryptoměna a její nějaký možný propad nebo takhle v tom v tom moment nehrozí. Respektive když vy investujete a vybíjáte si tu tu danou kryptoměnu, do které vy investujete, tak jak jsem řekl, je podložena vlastně tou technologickým zázemím a nějakým fundamentem, nějakým foundrem, nějakým tím člověkem, který to vlastně vytvořil a ten samozřejmě má nějaký background a je nutné a nezbytně nutné vlastně sledovat i ten fundament, to znamená, co se, co se u, toho, u toho daného projektu, u té dané firmy vlastně děje.
0: Mm. Uh, takže uh, je to i o tom podobně jako v tom akciovém trhu, orientovat se v těch fundamentech toho, kdo tu jednotlivou kryptoměnu, kdo zatím stojí a nebo se vyplatí tou bezpečnou cestou a investovat spíše do těch ověřených Bitcoinu, Litecoinu, Ethereum a těch, kteří jsou tady už dlouho, ukázalo se, že asi jsou schopné nějak jako přežít i ty výkyvy, a nebo je to i o tom prostě zkusit vsadit na ty malé koně, ze kterých se může stát ten černý kůň toho závodu, který doběhne první, aniž by to kdokoliv čekal?
1: Já určitě doporučuji jako, uh, být konzervativní. Jelikož pohybujeme se v dosti dynamickém segmentu a určitě bych se držel těch, když to řeknu, ověřených kryptoměn, které dneska mají tu historii, mají to zázemí. Dneska s velkým množstvím kryptoměn spolupracují banky právě, spolupracují velké instituce a firmy a určitě těch bych se držel, abych nějakým způsobem neklopítil někde.
0: Teď v současné ekonomické situaci zaznívá spousta predikcí toho, že Nenávratně musí nastoupit nějaká ekonomická krize, nějaká recese, nějaký propad. Proč by to měly být právě kryptoměny, které budou tím, co nám tu investici udrží, navzdory tomu, že všechno ostatní ekonomika bude klesat?
1: Mm-hmm. Tak, jak, se, jak dneska všichni víme, v době pandemické se nacházíme v době recese, kdy vlastně ty trhy zažívají takový ten velký přerod a zjišťuje se a ověřuje se, co, co nově bude fungovat a co, a, co, a co nebude fungovat. Co jsme zažívali, vlastně, a to jsou data, které jsou normálně volně dostupná, tak největší hedžové fondy, nebo hedžové fondy, uh, zažívaly největší odliv vlastně kapitálu a investičních peněz. Zatímco naopak kryptoměny zažívaly v posledních měsících největší příliv nových uživatelů a nového kapitálu do trhu. Lidé se dneska bojí uh, té, té inflace, kterou vlastně způsobí to, že Amerika si tiskne peníze a že přijde opravdu ta krize a bojí se těch, de, těch uh, vlastně devalvačních uh, devalovační, efektů a právě to dogmatické tvrzení, že Bitcoin je tím bezpečným přístavem právě proti inflaci a devalovacím různých měn, tak se stává skutečností. Hmm.
0: Z toho, co říkáte, působíte velmi jako entuziasticky a optimisticky, co se týče té investice do kryptoměn. Deříte, že ty
1: kryptoměny jsou investičním nástrojem úplně pro každého? Ano, jsem optimista, co se týče kryptoměn, protože jsem je zažíval na úplném zrodu. můžu říct, že ano. Skutečně kryptoměny jsou pro každého. To samé, jako když si řeknete, je zlato pro každého, tak já za mě i kryptoměna je pro každého. Určitě pro lidi, kteří mají minimálně smartphone a umějí nějakým způsobem ovládat internetový bankovnictví.
0: Mm-hmm. No, takže jestli je to pro každého, tak uh, ta moje další otázka by cílila k tomu, co vlastně člověk potřebuje k tomu, když se rozhodne investovat do kryptoměny. se opravdu stačí to stáhnout si do smartphonu nějakou aplikaci, přes kterou je možné ty kryptoměny tedy kupovat a prodávat. Nebo jestli je lepší se obrátit na někoho typu vaší společnosti nebo na někoho podobného, kdo má na tom trhu jisté zkušenosti a poskytuje tam v podstatě něco na úrovni nějakých brokerských nebo maklerských služeb, které známe z akciového trhu. Je to možné si to obsloužit v podstatě všechno sám z domova, z toho smartfonu, během čekání na tramvaj? Nebo je lepší to svěřit v podstatě jako určitý typ finančního produktu? někomu, kdo se za určitou provězi tím prostě zabývá a je tam aspoň za ním vidět nějaký fundament toho, že ví, co dělá.
1: Mm-hmm. Takhle. Jestliže umíte perfektně anglicky, nebojte se cizího prostředí, co se týče online, uh, nejste, nejste nějaká, nějakým způsobem rezidenční osobou, tak určitě můžete si tady tu, tady tu záležitost, co se týče Bitcoinu, nakoupit sami. Mm-hmm. Ale musíte se smířit s tím, že na druhé straně uh, s vámi bude na burzách uh, komunikovat Především int nebo jiná, jiná národnost, kterou vlastně, který vy nemusíte rozumět a zároveň musíte znát dobře, když to řeknu, tu cyber security, takovou tu bezpečnost toho kyberprostředí, mm-hmm. abyste se dokázal správně orientovat na těch správných burzách a nenarazit na nějaké, když to řeknu, pofidelní, pofidelní, na nějaký pofidelní prostředí. Proto za mě určitě, doporučuji, a vždycky to budu doporučovat, obrátit se právě na profesionál, na lidi, kteří dneska a na firmy, které, které se tímhle s tím zabývají už dlouhodobě. Takže určitě doporučuji vyhledat si nás a nějakým způsobem my vás s tím provedeme. Hmm.
0: Vy jste sám o sobě, když jste přišel, mluvil jako o Aitákovi, teď říkáte poznat to kyberprostředí, v jakém se pohybujete. Je to tak, že ty uh, kryptoměny, jsou tu spíše pro ty technologické díky a lidi, které, kteří se v těch techn- moderních technologiích nějak orientují, baví je, nebo tam může skutečně proniknout je ten oběčejný člověk, který je rád, že si tedy na tom smartfonu se podívá na internet, doma si pošle z počítače nějaké maily, ale žádný velký technologický mák to není.
1: <laughs> dobrá, dobrá, dobrý point, že se tady to líbí. Určitě Bitcoin sám o sobě v prvopočátku byl právě nebo respektive tady ti uh, gíkové, což já se za ně samozřejmě taky považuji jako správný ajťák, tak uh, určitě ten přístup, jelikož my dneska máme si zkušenosti s tím kyberprostředím, víme, jaké nástroje nás tam čekají, víme, jak se vyvarovat, víme, jak se správně zabezpečit a tehdy dá ještě těch x let zpátky dejme tomu od, do toho roku e, ještě 2019, tak určitě to prostředí bylo, když to řeknu citované především pro tady Gikěky a ale dneska ty firmy, ať už to jsme my nebo jiná, jiná, jiná prostředí e, doručujeme vlastně těm klientům nebo těmu, když to řeknu uživateli, mhm. tak doručujeme to řešení na míru, které je právě zabezpečené a umožní do toho prostředí. Aniž byste měli jakoukoliv zkušenost s tím kyberprostředím nebo zabezpečením, tak dokážeme poskytnout toto řešení.
0: Zeptám se, jaká je nějaká doporučená minimální investice do těch kryptoměn. To, to co jste v jednom ze svých příkladů říkal, kdyby člověk posílal tisíc korun na nákup těch kryptoměn měsíčně, Stačí opravdu toto, nebo je to uh, takové, že pokud člověk nemá k dispozici nějakých uh, hotových tady likvidních 100 tisíc, které tam pošle jako tu počáteční investici, tak se může maximálně těšit na to, že mu na tom jeho účtu budou přibývat každý rok nějaké desítky korun, což asi zrovna žádná zázračná investice není.
1: <laughs> tak, uh, za mě ideální částka úplně existuje. za mě by to mělo být opravdu op- Opřeno o to, jaký, jaký možnosti má ten daný člověk. Určitě by měl diverzifikovat o tom žádná. Dneska, když to řeknu, ten mix nemovitostí zlata a toho digitální zlata alias bitcoinu, tam by to portfolio každého člověka dneska uh, mělo být. Uh, za mě těch tisíc korun uh, každý měsíc je naprosto ideální. Uh, já, co doporučuji nebo moje takové osobní doporučení, je začít tisíci eury. Mm. Uh. Další dotaz bych položil na to, jak si Češi
0: stojí vůbec v těch investicích do bitcoinu. Jsme národ, který se toho nebojí, nebo je to ještě něco takového nového, tajemného v té komunitě spíš uh, lidí, co se v tom více pohybují v technologiích, jako jste vy, nebo jako jsou jiní lidé, ITáci? A nebo už to tady začíná i pronikat mezi ty běžné lidi, kteří pochopili přesně to, co říkáte, že je to v podstatě jenom nějaká nová věc, které netřeba se bát a proč do toho neinvestovat, když, když to tam v tom možnostech rozšíření toho investičního portfolia je. Mm-hmm.
1: Češi, Češi mají doménu jednu, jednu velkou doménu. Mimo to, že jsme teda nejúspěšnější v, tí, v tom pití piva, <laughs> tak naše doména nebo naše devize je taky, že neinvestujeme. Mm-hmm. Opravdu Česká republika není národem, která by uh, investovala, protože samozřejmě byly tam nějaké historické kiksy, nicméně, jsme velice inteligentní nárok a naopak, v těch krypt, národ, a, naopak, pardon, a naopak v těch kryptoměnách jsme vlastně čtvrtou největší velmocí na světě. A Češi, jelikož jsme zase inteligentní národ, národ a vzdělaný oproti jiným národům, tak naopak eh, pocitují tu příležitost toho Bitcoinu a investují a docela ve velkém právě do toho Bitcoinu, což nás samotné překvapovalo teď. Uh-huh. A teď, když se budeme bavit o nějakém
0: tom rozšiřování toho trhu, z třeba vaší společnosti, která nabízí ty služby, pomoci lidem, těm uživatelům, investovat do těch kryptoměn, pomoci jim vybrat to, kam zrovna se má investovat, na jakou cílovou skupinu vy vlastně cílíte? Jsou to lidé, kteří už nějaké investiční portfolio mají a chtějí ho jenom tedy rozšířit o nějaký nový produkt v rámci té diverzifikace, Nebo tam cílíte i na lidi, kteří v podstatě, jak říkáte, ty investice tady nemají úplně nejlepší jméno, nejsou tady úplně tak populární, jak by mohli být? tak naučit ty lidi třeba od toho Bitcoinu investovat potom i do těch standardnějších a zažitějších prostředků.
1: Uh-huh. Určitě e, to, to řešení, které my přinášíme, tak e, cílí především lidi, kteří dneska nemají s tím Bitcoinem vůbec žádnou Dneska se snažíme to, to, moderní, to moderní prostředí maximálně uspůsobit tomu, aby ten člověk, který, který se chce účastnit nějaké investiční příležitosti, Bitcoin, především Bitcoinu, tak aby ho dostal snadno a rychle. Hmm. Takže, takže tak. Už jste zmínil, že ty kryptoměny se
0: staly nějakým nějaký způsobem regulovaným prostředkem pro investice. Když to u hodně lidí panuje ta představa toho, že to je uh, něco, co je pro různé hackery a málo kdo do toho vidí, všechno to probíhá někde bokem, tajemně. Uh, často se hovoří o bitcoinech a o ostatních kryptoměnách, nebo o si prostředku obcházení těch anti-money laundering, věcí pro nakupování na, na darknetech, různých věcí, které nejsou úplně legální. Daří se tomu Bitcoin se nějak z této kategorie vymanit, nebo je to, je to skutečně tak? A jaké ty regulace vlastně jsou a jaké i do budoucna můžeme čekat?
1: Mm-hmm. Tak, co se týče těch dogmatických tvrzení, vlastně nákupu na Darknetu a tak dále, to už je dneska, když to řeknu takovým tím přežitkem, dneska opravdu se ty instituce, ať už to budou banky nebo firmy, snaží naopak jít tou, nej, nejmož, mož, tou nejvíc, nejvíc možnou regulovanou cestou, protože dneska víme, že jakýmkoliv způsobem obcházení je, je krátkozrakost a všichni vnímáme, že ten potenciál je právě v tom, to, ten, daný, ten daný asset, tu kryptoměnu, právě nějakým způsobem dostat na to, na to regulovanou úroveň aby se přesně tady ta uh, tvrzení rozbourala a ty lidi tomu začaly uh, více důvěřovat. Protože přece jenom, uh, když, si, když se uh, dneska taky podíváte, tak už i Evropská unia, unie mluví uh, často o digitálním euru, o, když to řeknu o té kryptoměně, která, která by ta Evropa uh, měla mít. Dneska už víme, že Čína už, to, že už v Číně to vlastně funguje, mm-hmm. uh, ve Venezuele a tak dále a tak dále a furt to roste. No, ve
0: Venezuele to asi. Spíše nefunguje jako <coughs> všechny ostatní věci ve Venezuele navázané na ekonomiku, ale můžeme říct, že i tak to v nějakém stylu je to průkopník. Když se bavíme tady o těch výhledech do budoucna, kdy vy vidíte ten kryptoměnový trh třeba za nějakých 5-10 let, stane se z toho něco, co bude tady paralelně vedle akciového trhu jako naprosto regulérní, standardní burza, na které se dá obchodovat, nebo že to stále si bude držet ten punc
1: něčeho jako nového? A, mm-hmm. Určitě, určitě. Dneska dneska už víme, že první regulovaná burza vznikla v Americe teďka je to, je to i ve Švýcarsku, Česko nebo respektive Evropa ji bude následovat a to samý ta Ázie. Dneska ty regulované burzy opravdu vznikají a už dneska i jsou. Takže do pěti let věřím tomu, že se dostaneme na tu nejvyšší maximální možnou hranici té regulovanosti a vlastně vzniku těch nových burz.
0: Hmm, možná takový vizionářský dotaz. Myslíte, že Česká republika, v tom, že jste zmínil, že jsme čtvrtí nejlepší na světě, že se dočkáme toho, že půjdeme i tou cestou, že třeba se Česko pokusí tak taktéž. O vlastní měnu doufejme, že pokud by tomu tak bylo, tak s úspěšnějším výsledkem, než tomu bylo ve Venezuele. <laughs>
1: Ještě, ještě se možná vrátím trošku k té Venezuele. Tam naopak venezuela zažívala vlastně hyperinflaci. Když jste si vlastně ráno koupili nákup, plnou tašku nákupu a odpolem, jste si už za ty peníze nekoupili ani chleba, tak právě z tady toho důvodu oni uh, se uchylovali k tomu založit vlastně tu svoji kryptoměnu, která by měla tu hyperinflaci nějakým způsobem stabilizovat. To je jenom ještě krátký komentář. Tam dokonce
0: ještě, že vás přeruším, že jeden čas, že tam i to platidlo virtuální ve World of Warcraft, že mělo mnohem vyšší hodnotu než ten venezuelský, teď nevím, jak se tam mě Bolivar. namenuje, Bolívar, a že v podstatě tam hmm. se začalo paralelně obchodovat s normálními komoditami prostřednictvím těch virtuálních peněz z počítačové hry, což mi tady přišlo fascinující.
1: <laughs> to je teda naprosto exkluzivní úkaz toho, že ta digitalizace opravdu je, je v popředí a zase, co se, co se to dost taková perlička, co se tam opak dělo, a když vlastně ty lidi získávali to, 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 to digitální platidlo, tak všichni si za to digitální platidlo naopak zase kupovali Bitcoin, protože tomu té státní tam měně už vlastně neduvěřovali, takže přecházeli do Bitcoinu, což můžeme určitě očekávat i v ostatních zemích. Kdybychom se vrátili k té otávce, vlastně České republiky a jeho, jeho vlastního, když to řeknu, digitálního platidla, Tak tady zase otázka na naše politiky. Na naše politiky, jestli jestli přijmou, když to řeknu, to to euro, to digitální euro, nebo opravdu budou zůstávat a držet se v té české koruně, v té naše naše ověřený měně a budou naopak inklinovat k tomu, aby tu tu naši korunu digitalizovali. Ale určitě ta, ta doba nastane, je nevyhnutelná, to dneska všichni vnímáme a je otázka teda, jestli to zůstane v koruně, nebo jestli přijmeme to, to euro jako naši uh, oficiální platidlo.
0: Uh-huh. A když jsme u té praktičnosti, tak na závěr bych uh, se zaměřil na ten aspekt toho nepovažovat ty kryptoměny jenom za investiční nástroj, ale i přesně ten prostředek pro nějakou běžnou směnu. Doškáme se toho, že to bude v podstatě regulární platidlo, kterým můžeme platit v každém obchodě, a nebo to stále bude trošku narážet na to, že jak je tam ta volatilita vyšší, tak že uh, pokládám, že by to mělo ten venezuelský hyperinflační scénář, ale že se stále může stát to, že ten tisíce korunový nákup hod jednoho dne bude stát tisíc, druhého dne třináctset, dalšího dne 700 a nebude v tom úplně jako jednoduché se pro toho uživatele vyznat.
1: Já... Jsem si asi téměř jist tím, že Bitcoin zůstane opravdu tím digitálním zlatem. Že se nestane nějakým oficiálním platidlem, protože přece jenom, jak už je známo a vidno, tak ty státy se snaží o své vlastní digitální aktiva hmm. nebo respektuje o své digitální měny. Takže věřím, že ten Bitcoin si udrží tu svoji, tu svoji doménu investičního nástroje toho digitálního zlata a naopak my budeme moci díky těm digitálním měnám těch různých států ještě snadněji se k tomu digitálnímu zlatu Bitcoin dostat.
0: Tak doufejme, že nás čekají světlé zítřky a že ty, kteří do toho Bitcoinu a do ostatní kryptoměn investují, čekají ještě světlejší zítřky se zhodnocenými investicemi. Děkuji moc, že jste dorazil. Také, taky děkuji.